здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров. А меня зовут Сергей Никитин, и сегодня наш гость Эрнест Мезак. Эрнест Мезак – известный журналист и правозащитник из Республики Коми, Россия. Он представляет интересы и жертв нарушения со стороны правоохранительных органов в судах на национальном уровне, а также выступал в качестве юридического представителя в Европейском суде по правам человека примерно по 200 делам. В 2012 году он стал лауреатом премии Московской Хельсинской группы по правам человека в номинации «За защиту прав человека в судах». Ранее он также работал в фонде «Общественный вердикт». Добрый день, Эрнест, и добро пожаловать в наш подкаст. Добрый вечер уже у нас. Да. Почему вы стали правозащитником? Ну, я занялся общественной деятельностью тогда, когда мне еще было 17 лет. Занимался я изначально защитой прав граждан в сфере экологии. Ну, я там был активистом Greenpeace с 1993 -го года. Вот, ну и э, какой-то момент, 90 где-то, наверное, после того, наверное, моего незаконного задержания, с которого началась моя этичная битва с э, автозаками и вагонзаками, а задержание мое произошло в 2007 году, кажется, в декабре, ну вот я как-то больше переквалифицировался на вопросы защиты прав, гарантированных международными договорами Российской Федерации. Но прежде всего, конечно, это жертва да, действительно какого-то полицейского произвола, жертвы, пострадавшие в системе тюремного, в тюремной службы, в учреждениях тюремной службы. Ну, еще мигранты еще, да. Вы сначала стали журналистом, если я прав? Ну, да, вот еще когда я учился на историческом факультете с Кавказского университета, я начал заниматься журналистикой. Журналистикой я занимался на расследовательской. То есть я много изучал юридических документов. И в какой-то мере это, наверное, определило смену профиля моей деятельности с журналистской на юридическую. Потому что в какой-то момент я понял, что хороших юристов у нас тут в республике Коми нету, а плохие мы сами. Вот. Ну и вот, да, действительно, наверное... Я сейчас самый эффективный, наверное, юридический консультант по праву Европейской конец по правам человека в Республике Коми. Скажите, Эрнест, вы упомянули Республику Коми. Вот поподробнее именно об этой республике, о своей работе там. Я слежу, в общем, за вашими делами и помню, что там есть какая-то замечательная площадь в столице, в Сыктывкаре, где периодически полиция ловит людей за одиночные пикеты. Вот за какие вы дела беретесь? И вообще, какая ситуация с правами человека в этой очень большой, на самом деле, республике, довольно удаленной? Ну да, действительно, республика Коми большая, да, несколько стран Европы, наверное, западные больше Коми, это ну, Испания, Франция, ну, наверное, Швеция еще, все остальные меньше. При этом население в целом, конечно, у нас небольшое, сейчас, наверное, где-то порядка 850 тысяч человек, наверное, живут в Коми. Ну и ну, при этом я хочу, конечно, подчеркнуть, что у нас регион таких давних демократических традиций, то есть север России, он, например, никогда не знал крепостного права, вот, то есть у нас 
коем края не было там, крепостных крестьян. Вот, и в то же время, конечно, у нас был ГУЛАГ, который с ужасом наблюдали местные жители. Ну, например, моя бабушка, она в 41 году чуть, наверное, не стала жертвой сталинского произвола, потому что в каком-то семейном разговоре, я имею в виду мою коми бабушку, которая вот живет в коме, жила в коме, она в каком-то семейном разговоре посочувствовала спецпоселенцам, которых она обязывала была облагать какими-то налогами по комсомольской линии. Ну и в семейном разговоре она сказала, что что же их облагать, там они и так с тобой грядут с голоду в рот. Ну и действительно в отношении на нее началась какая-то процедура, ее родственник эту процедуру запустил, который служил в НКВД, в милиции НКВД. Но, к счастью, для бабушки началась война, и все это ушло куда-то. Не до этого, не до нее все стало, а родственник погиб где-то на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому, да, у нас регион, конечно, который отличается какими-то действительно демократическими традициями. Ну, ну, еще можно, наверное, подчеркнуть, что, ну, вот, наверное, по дедушке я латыш, и тут, конечно, нельзя не, не вспомнить тот факт, что первый памятник, репрессированным в Советском Союзе, был установлен сразу после, вскоре после смерти Сталина латышскими как бы, представителями в Инте, по-моему, в 50-каком-то году. Вот, поэтому э, нам есть на что переться, то есть наша правозащитная деятельность, она уходит корнями, э, э, может быть, даже в Средневековье, да, в котором мы не знали крепостного права. Вот, а что касается моей работы, то она была связана с э, коми-правозащитной комиссией «Мемориал», которая просуществовала до 2014 года, после чего умерла в результате применения к ней законодательство об иностранных агентах. Вот. Поэтому, вот, собственно, в рамках этой организации я занимался и экологическими вопросами, потом вопросами, связанными с защитой пострадавших от полицейского произвола. Ну и да, действительно, одна из наших таких обычных битв, которая закончилась внесением красивого постановления Европейского суда по правам человека, это битва продолжающиеся до сих пор за возвращение ну, как бы, мирных гражданских акций на главную площадь Сахаркара, на Степановскую площадь. В 2012 году, о, в 2011 году, ну, уже более 10 лет назад, там, коррумпированное руководство гор, нашего города и нашего региона придумало схему, как запретить на ней любые публичные мероприятия, в том числе одиночные пикеты, в одной из зданий, стоящих на площади, в здании нашего парламента, переехал Конституционный суд в 2011 году, а всю площадь объявили на этом основании территории, прилегающие к суду. И, согласно российскому законодательству, там запрещены, на территориях, прилегающих к судам, запрещены любые публичные акции, мирные, законного собрания. Ну и, соответственно, вот мы боремся, боремся, пока, к сожалению, безуспешно, но записываем потихонечку выигрыши, вот в ЕСПЧ потом мы выиграли дело по этому поводу в Конституционном суде Российской Федерации. Но выше уже некуда жаловаться. Поэтому сейчас ждем очередную порцию постановлений Европейского суда, который вот как раз рассматривает серию, две серии жалоб, связанные с запретом. Как вы считаете, насколько эффективно для России работает ЕСПЧ? 
вы говорили об этом, мы знаем, что придется долго ждать, во-первых, да, когда, наверное, это тоже ваш опыт, а, а потом иногда решение, ну, было бы интересно знать ваше мнение, как исполняются вот эти решения, когда они добываются. Ну, вообще, мне кажется, это огромное достижение вообще человеческой цивилизации и европейских суперправных человек. Да, ну, то есть, в любом случае, мы должны быть благодарны авторам Европейской конвенции по правам человека, которые прописали его в конвенции, а потом странам Западной Европы, которые этот суд, в конце концов, создали. Конечно, это уникальный механизм, который сейчас делает то, что вообще даже не могли представить, наверное, отцы основателей суда. Ну вот, например, да, вот недавно, буквально на днях моя дочь выиграла там свое дело, которое, собственно, стоило-то какие-то смешные деньги, да, ну, то есть суд присудил ей компенсацию 750 евро. И это чудо, да, что какие-то люди, которые избраны по все, да, по предложению стран, входящих в Совет Европы, рассматривают дело какой-то суперкарской девочки стоимостью где на кону стоит 700 евро. Это уникальный, безусловно, механизм, и другого такого в мире нет. И если бы его не было, если бы там дедушка, добрый дедушка Ельцин не ратифицировал Европейскую конвенцию по правам человека, все было бы гораздо хуже сейчас в вашем подкасте, чем мы сейчас это обсуждаем. С другой стороны, конечно, есть много чего в деятельности суда, что можно критиковать. Ну, например, несомненно, стоит прямо, наверное, сегодня начать его пинать за ну, абсолютно непонятную да, задержку с разрешением жалоб первых, жалоб первых иностранных агентов, да, которые вот появились в России, если не понимаете, извиняюсь, в 13 году. Да. Потому что ну, рассматривать столь важное дело для существования гражданского сектора одной из самых нестабильных в плане прав человека стран Европы, сколько там, 6 лет, да, или уже больше, это, конечно, ну, наверное, не преступление, но как бы очень большой, после ковида сложно подбирать ругательный салат. Ну, в общем, то, что, конечно, жутко нас всех огорчает, и я не могу объяснить такую задержку вообще для себя. Часто же мы, юристы, работающие в СПЧ, сталкиваемся с какими-то недостатками в работе, и всегда хочется найти этому недостатку оправдание. Оправдание вот такой задержки с разрешением жалоб по законодательству об инагентах я не вижу. Просто не вижу. Лучше бы моя дочь еще в два года бы подождала своего постановления, вот, а инагенты бы получили его на прошлой неделе, да, как это случилось в реальности с делом Кристины. Я хотел вот что спросить. Я давно с большим интересом и симпатией наблюдаю за вашей охотой за автозаками и даже, может быть, посылал фотографии каких-нибудь автозаков из других стран в вашу коллекцию. Ну, как-то всегда вы очень хорошо 
выходили из каких-то там спорных ситуаций. Но в последнее время, как я отметил для себя, может, я ошибаюсь, вот уже в этом году вы подвергались судебному преследованию в связи с осуществлением вами права на свободу собрания. Вот, вот как это происходило? Вообще изменилась как-то ситуация, что чаще фотография Мизаков в камере стала появляться? Или что такое происходит? Ну, наверное, я, ну, я хочу, конечно, обратить внимание, что я долгое время, последние несколько лет сотрудничал с фондом «Общественный вердикт», и в какой-то мере, наверное, в силу этого я меньше стал заниматься делами в коме. И в какой-то мере, наверное, из-за этого ну, чиновники местные, полиция, суды, они расслабились от постоянного моего, ну, такого снижения моего присутствия в общественной жизни республики Коми. Оно, и когда я вот так внезапно вернулся на фоне вот этих протестных событий, начавшихся в январе, у кого-то, наверное, начали сдавать нервы, ну, что лично для меня закончилось... 16 сутками спецприемники, на которые я жаловался в свое время в Веспиче, и которые контролировал как член УНК, ну и также вот уголовным делом по оскорблению судейства Красного городского суда, какими-то очень невинными, как мне представляется, записями в моих соцсетях. Против меня дело уголовное возбудили, да, вот. Да, и провели у меня обыски, да, вот, да. Ну, можете рассказать, что, как это произошло, и, и что за дело? И... Ну, я не могу рассказать всех подробностей, потому что я нахожусь на подписке о неразглашении данных и только след... следствия. Простите, я не а... хотел вас провоцировать на какое-то размещение. Ну, как бы, поэтому я не могу рассказать лишь только то, что является общеизвестным фактом, да, в аккаунтах, ну, и то, что отражено в довольно большом документе Amnesty International, который появился, по-моему, в августе этого года. Да, ну, то есть в соцсетях некоего Эрнеста Мезыка, проживающего, судя по всему, в Сытывкаре, были размещены две публикации, где он критиковал, ну, вот этот пользователь соцсетей некий, критиковал судьи Сытывкарского горсуда, в том числе вполне конкретного судью, за нарушение Европейской конвенции по правам человека и Конституции при рассмотрении дел участников вот этих мирных акций, протеста, прошедших в январе в Сытывкаре в том числе. Ну, вот эти записи были сопровождены карикатурными фотоизображениями вот этой судьи в виде зомби и в виде клоуна. Вот. И вот в одном из этих постов в ВКонтакте было предложено читателям, ну, там, пользователям этой соцсети проголосовать, кого напоминает судьи суда вот в этом своем репрессивном посыле да, по отношению к участникам мирных акций. Вот зомби или клоуна. Ну вот эти два сообщения, одно в Инстаграме, другое в ВКонтакте, послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении меня да, за вот оскорбление вот этой судьи. Ну вот... Ну, я, я пока нигде неофициально не признавала авторство этих постов, да, поэтому не могу сказать, чем руководствовался автор. Вот. Но мне представляется, что эти сообщения достаточно невинные, и, конечно, возбужденное уголовное дело является 
произвольным, так же, как произвольным является обыск, проведенный у меня дома и дома моей мамы, в результате которого моя семья и моя мама лишилась всей техники, которая у нас была. Компьютеров, смартфонов, жестких дисков. Вот. Но я думаю, что, в принципе, то, что это достаточно произвольное все было, все репрессивные мероприятия достаточно произвольными были, и служит вот последняя реакция Европейского суда на этот обыск, который коммуницировал жалобу мою и моих вот подзащитных. А это как раз та группа дел, которая связана с запретами пикетов публичных акций на Степановской площади. По этой группе жалоб мы должны были отписываться в июле в Европейский суд, подавать обсервацию. Мы не смогли ее подать, потому что ну, все документы, касающиеся этих жалоб, хранились у меня на ноутбуках и на жестких дисках, и их изъяли. Ну и когда мы попросили Европейский суд продлить нам срок представления этой обсервации, мы, соответственно, с моим адвокатом Алексеем Лапковым поставили перед судом вопрос – ну, попросили суд рассмотреть этот обыск как нарушение статьи 34 Европейской конвенции. Достаточно редко применяемая статья, которая гарантирует жителям стран Совета Европы право вот на обращение в Европейский суд, беспрепятственное обращение. Ну и да, суд впервые в российской практике такой вопрос в связи с обыском у правозащитника или там, правозащитного юриста поднял, и этот вопрос задал российским властям, они до 25 октября должны ответить. Зачем этот обыск был нужен? Почему мне до сих пор не вернули компьютер? Два компьютера и жесткий диск. Тем более важен, потому что из-за вашего статуса как правозащитник. Да, ну то есть это действительно на этих двух компьютерах лежало фактически вся моя, все мое делопроизводство, потому что, как вы верно заметили, у меня в производстве ЕСПЧ сейчас находится около 200 жалоб, которые я продавал с 2000 Некоторые вот с 2011 года еще идут, ждут своего разрешения. Да. Это помимо того, что где-то 50 жалоб, около 50 жалоб уже рассмотрены и удовлетворены, да, и там в любом случае какие-то документы, которые тоже могут мне нужны в связи с, могут быть мне нужны в связи с моей деятельностью. Сегодня, помимо хорошей новости о том, что Дмитрий Муратов получил один из получателей Нобелевской премии мира, пришла очередная пятничная весть из Кремля о том, что сколько там, 9 граждан названы иноагентами, СМИ иноагентами, и кроме того, еще пара организаций тоже, то есть такой вот залп. Вот как вы лично видите свое будущее в качестве работы правозащитника и будущее прав человека в Российской Федерации, когда, с одной стороны, вот Европейский суд прав человека, вы сегодня говорили, да, и вот, значит, что Нобелевский комитет как-то отметил работу журналистов, а, а с другой стороны, тут же наши карательные органы навешивают ярлыки на еще один большой коллектив достойных людей. Ну, я не хочу показаться слишком большим пессимистом, но мне кажется, что будущего у прав человека в России нет. Ну, как бы в нынешней России будущего у прав человека нет. Ну, то есть, безусловно, мы там можем даже в российских судах побеждать по каким-то несерьезным делам, там, связанным с семейной жизнью каких-нибудь мигрантов. Там, мы можем, там, наверное, добиваться каких-то компенсаций за длительность рассмотрения там, гражданских дел, да, это тема моего вот или там, неисполнение судебных решений. 
Это как раз тема жалобы моей дочери в ЕСПЧ. Она получила компенсацию в российском суде за длительное неисполнение вынесенного ее пользу системного решения 10 тысяч рублей. А ЕСПЧ сказал, что надо добавить еще там 60. Ну, в рублях 60 тысяч. А, ну, то есть, но при этом, да, такие дела мы можем выигрывать. Но когда речь идет о каких-то фундаментальных для демократического общества правах, то есть право на свободу выражения мнения, свободу мирных собраний, свободу не подвергаться пыткам. Ну, вот, мне кажется, вот, конечно, таких прав будущего в путинской России, к сожалению, нет. И как бы, практика ЕСПЧ, которая, ну, понятно, и в этой, в этой связи, конечно, ЕСПЧ это всего лишь некая как бы бухгалтерия да, европейская, которая выставляет счета за нарушение прав человека. Россия их, в принципе, оплачивает, если не считать какие-то очень принципиальные для них дела, типа дела ЮКОСа. Вот. Но это не больше, чем такой европейский налог на нарушение прав человека в России, который нисколько, конечно, не обременителен. Да? Ну, и более того, сам суд, это тоже один из моментов, который мне лично в практике его не нравится, он, конечно, ставку этих выплат не поднимает, а даже по ряду категорий дел снижает. Ну, вот, например, для меня было огромным разочарованием, вот, как человеком, который занимается переемным транспортом, когда суд э, ну, просто... Непонятно, по какой причине взял из массы своих дел две жалобы, там, рассмотрел их и понизил выплаты за нарушение ну, запыточного условия перевозок ну, не знаю, в пять раз. И это лишний раз доказывает мой тезис, что ЕСПЧ – это лотерея. То есть, вот, некоторые мои клиенты за 40 часов перевозок в стаканах автозаков получили 5000 евро, а некоторые за большее количество – полторы или даже тысячу. Поэтому, да, конечно, ЕСПЧ у нас э, с этим, ну, по, по крайней мере, в рамках рассмотрения индивидуальных жалоб, да, как бы эту ситуацию кардинально изменить не может. А что касается какого-то политического давления, ну, например, типа того, которое в 60-х годах мы наблюдали по отношению к режиму, там, не знаю, черных полковников со стороны, например, скандинавских стран, которые жаловались в ЕСПЧ на режим черных полковников, именно как государство. Да, мы сейчас не видим. Да. То есть, если честно, жалуются только те страны, ну, которые уже никак не могут, уже просто не, не могут не пожаловаться, ну, типа там Голландии в связи со сбитым Боингом или там типа Украины в связи с войной. Да. А так, конечно, существующие механизмы, они защищают как конкретных людей в конкретной ситуации, и то вплоть только в плане денег, наверное, прежде всего. А кардинально, конечно, ситуацию это не меняет, ну, в том числе вот, в силу того, что если, безусловно, принципиальнейшее дело для выживания гражданского сектора, а я имею в виду дело бы первой редакции закона об анонентах, суд рассматривает уже там, сколько, больше шести лет, то, конечно... Ну, собственно, вот это ваханалия, мне кажется, вот, с инагентами нынешняя, это вот следствие крайней медленной работы ЕСПЧ по уже находящимся там жалобам. Они опускаются ли руки? Ну, как бы, если бы они опустились, то надо было бы просто пойти утопиться как-то рано еще.